0: 只读书，读书不止。大家好，我是小何。今天这期节目和大家分享一本我刚刚读完的一本小书，叫做《目色将近》，是后浪出版的一本新书，作者是英国作家戴安娜·阿希尔。在看这本书之前，实际上我并不知道作者是谁，但是翻开之后，我就发现我非常喜欢这本书，然后很快就把它看完了，大概用了两个晚上。嗯，实际上最近这段时间我在读书上好像有点懈怠，就是。明明知道有很多的书在计划当中要去读很多经典的书啊，我也给自己列过很多的计划，但是最近就是懒于这么去做。一方面的原因可能是畏难吧，就是觉得那样的书读起来没有那么轻松。那更重要的原因，我觉得好像是在于很多的经典名著，他们已经被认证过了，虽然我没有读过，但是，嗯，好像就失去了一点发现的乐趣，或者说探险的乐趣。在旅途当中，我很喜欢那种不期而遇，很喜欢那种没有计划的那种散步。当然，那些著名的景点可能我也会去，但是散步的漫无目的可能更加的吸引我。不知道大家去旅行的时候会不会就是有一个下午或者什么都不做，也不去景点，就在一些小路上到处乱走。当然，这样的乱走可能会走进死胡同，或者碰见一些垃圾堆。但是你有时候也会发现一些幽静的小路，或者是一片迷人的苔藓。那个时候会有一种喜悦感，非常惬意。它不是那种笼罩一切的狂喜，但是它是那种让人非常舒服的、非常安心的那样的一种感受。那我刚读完的这本小书《暮色将近》就是一本。让我感到非常舒服和安心的书，它很小，只有七万字。如果从类型上下个定义的话，它可能可以划入回忆录吧。但是，我觉得它不是那种典型的回忆录。它不是说，呃，我小时候，或者是我的父母，他们是谁是谁，然后我是如何长大的，我怎样度过我的一生，我的事业、爱情、婚姻等等。这不是一本那样的书。作者本人他也不太喜欢这种顺流而下的叙事。它更像是一些水晶球，就是我们人生当中有很多的水晶球，关于各个主题，他把这些水晶球捧出来给读者看，而不是去讲述他的一生，因为他觉得那样的讲述里面会有很多无聊的时刻，他受不了那样的讲述。这本书总共有16章，每一章都会有一个小的主题。那他在这本书当中也确实写到了很多往事，他的情人、他的妈妈、他的伴侣、他的工作。他的成长和衰老。那在正式进入这本书之前，我们还是来了解一下阿希尔。他是一个非常有魅力的人。他出生于1917年，身在英国的诺福克郡一个富足的知识分子家庭。他的父亲从小就教育他要自己谋生，所以当他从牛津大学毕业之后呢，他并没有像传统的女性那样去考虑婚嫁，而是想要找到一份自己的工作。那很快，二战爆发，整个世界都乱套了。等到二战结束之后呢，他和他的好朋友安德烈多一起一起办了一个出版公司，就叫做安德烈多一起出版公司。那虽然是合伙，他是董事之一，但是这个名字是他朋友的名字。他也没有去过多的做很多这种经营管理的工作。他没有去做一个出版商，他主要做的就是编辑。他在这个职位上做了五十年。非常的兢兢业业，他引进了很多知名的作家的作品，比如像波伏娃、啊、阿特伍德、菲利普罗斯、嗯，当然还包括奈保尔。他的编辑工作一直做到七十六岁才退休。实际上，我很难想象一个人可以工作到七十六岁。那退休之后呢？他又开始了写作。实际上，他本来就很喜欢写作，很喜欢阅读，但是在他的职业生涯当中，他写的很少。退休之后，他有了时间，开始写一些回忆性质的文章，包括这本《暮色将近》。他出版了四本书，分别是《长书当速》《未金山杰、昨日清晨》，还有这本《暮色将近》。《暮色将近》是他的最后一本书，写在89岁。他是在2019年去世的，享年101岁。他的整个家族的女性好像都很长寿，他的母亲也是在90多岁去世的。《未尽山杰是关于他的出版生涯，《昨日清晨》是关于他早年的生活。那这本《暮色将近》呢，是有很多主题性的思考，更像那种随笔。那这本书的开头，它的第一篇就是关于死亡的讨论。开先是写到他在窗外看到公园上的狗。然后他写道：“今天早晨，我还发现了另外一件显然也不在可能的事情，就是他买了一棵树蕨，从网上买的，一种植物。但是他买来之后，发现他可能没有办法看着它一直长大了。他自己对于死亡是非常坦然的。他在这个章节当中就对于诺贝尔文学奖的获得者卡内蒂有了一些批评，他觉得他是一个反面教材。”卡内蒂不是有一本很大的书叫《人的疆域》吗？前段时间也有中文版。他说他的那些格言，总的来说还有些见地，但但是那是多么以自我为中心的浮夸之文啊！他说读到最后，他的文字简直变成了胡说八道，重复内容随处可见，宣称自己拒绝死亡，终于让我忍无可忍。他还提到了卡内蒂的一个八卦。他说，后来我认识了他过去的一个情人，是一个画家玛丽。这位画家玛丽和他进行过一番交谈，他告诉他说，他做了卡内蒂的二十多年的朋友和情人之后，才发现他原来还有妻室儿女。看到这里的时候，还是蛮有趣的，像一个八卦。那你也同时可以看出来，二希尔这个老太太她的一个态度。诺贝尔文学奖获得者又怎么样？那我不喜欢，我看不惯的话，我也可以在文章当中。直接指出，直接写出来。毕竟89岁了，还有什么可怕的呢？没有什么可担心的。他在这一篇文章的最后也说到了他写这本书的一个原因，当然也再一次的讽刺了一下卡内蒂。他说卡内蒂的这种不接受死亡的态度对我来说就是傻，因为我们非常清楚，生命是依照生物规律而不是个体规律运作的。个体出生、长大、生儿育女、凋零、死亡，让位给后来者。不管人类做着怎样的白日梦，也无法幸免这样的命运。当然，我们想要尽力延长凋零过程，以至于有时候凋零甚至比成长所经历的时间还要长。因此，在这一过程中会遭遇什么，如何能尽力过好这一段凋零的时光，确实值得深思。现在有这么多关于保持青春的书，还有更多有关于生儿育女详尽的实验性的经验分享，但有关凋零的记录却并不多见。而我。正行走在这一凋零的路程当中，于是我问自己：为什么我不来记录？因此，我写了这本书。在写这本书的时候，阿希尔已经八十九岁了。八十九岁啊！我不知道我能不能活到八十九岁，但知道有人八十九岁还在写作，总是会让人感到欣慰，啊，因为他示范了一种可能：写作是一件可以终身从事的工作。嗯，他在第二章的开头是这么写的，他说。我六十多岁时候，还觉得自己距离中年不过咫尺之遥。在人生的航程中，尽管我已经不在壮年的安全之船上了，但就算下了水，也依然在大船周遭逡巡。七十岁生日也没感觉什么不同，因为我一直都尽力忽视年龄。但到七十一岁，情况发生了改变。一个七十多岁的人确实老了，刹那间，这个事实振地有声地出现在我面前。我看见时间正将晚景一步步推入视野。那这张写的就是变老，同时呢，他也回忆了他的初恋，他在15岁的时候认识的保罗。除了回忆他的初恋情人，他的一任任伴侣之外，你会发现他在第三章写的是他的一个性伴侣。是从他中年末期一直陪伴他到老的一个性伴侣，他们大概每周末的时候会见面。施德在这本书当中，他非常坦诚地写他的性欲的消退，写他的性关系。现在很多人都在谈女性主义、独立女性，那如果用这样的标签来看阿希尔的话，他确确实实是,是一个真正的独立女性，他没有那种。被世俗的观念所挤压、所捆绑的时候，他一直都活得非常的丰盛而完整。看完这本书，你会发现很多东西好像都没有什么大不了的。他一辈子没有结婚，当然他有一个很长时间的一个伴侣是开放性的关系。你会发现，没有结婚没有什么大不了，开放性的关系也没有什么大不了，没有孩子没有什么大不了，他也没有卖房，一辈子租房也没有什么大不了。一切都没有什么大不了的，他坦然的生活老去也没有什么大不了的，死亡当然也是一样。所以看这本书，你会发现他没有试图去传递什么人生的教训和道理。毕竟活到这个年纪，很多时候好像都不自觉的要想给别人一些忠告，但是他在这本书当中并没有这样做，他写的只是他自己谈论他自己和这个世界的相遇一些遭遇。那也谈论他自己的自私和不悔，谈论开放的性和欲望，谈论他母亲和哥哥的死亡，谈论他最爱的读书和写作。所以这本书它的语调是非常独特的。我们读这种非虚构的散文类的文字的话，往往更重要的不是遣词造句，不是文章写得多么的工整，不是文笔多么好，而是这个人。这个人是怎样的？他的文字的魅力就是怎样的？那比如说，我们读李娟的书，会发现他是一个非常幽默的人，他总是能够在生活当中看到好玩的事情，这是因为他本身就是一个这样的人。那我们读周作人的文章，会发现他的文字非常的冲淡，非常的平和。那当然也是因为他自己也是一个这样的人。嗯，那读阿西尔的文字，你就会发现他的文字让我感受到的。有一种独特的冷酷，是的，就是冷酷，这是很独特的一种声音，因为在别的散文作品当中，我很少看到，很少听到，特别是一个老人，他以这样的一种冷酷的语调来讲述自己，讲述他和别人的关系，讲述他和伴侣的关系，他和母亲的关系，都是那么的毫不留情。他的整个语调都非常的放松，但是是不投降的声音。他说自己是一个自私的人，嗯，其中有一章写到的就是这种生病，呃，写到他有阵子，因为他母亲生病，他母亲九十多岁了，他那个时候也七十多岁了，他还在工作，还没有完全的退休，住在伦敦是租的房子，他工作了一辈子，但是没有钱买下自己的房子。这当然也是因为他没有特别的去看重利益的那一方 面， 他也没有过多的去争取那些利益。那关于他和他母亲的关 系， 他也写的非常的坦诚。他 说：“ 我对母亲的态度与他对母亲的态度相 比， 并不过分自私。那个时 候， 我外婆九十四 岁， 正在等待死亡的召唤。在那种情况 下， 母亲要去南罗德西亚看望我姐 姐， 瞧瞧外婆的状 况， 难道她不应该推迟这趟旅行 吗？” 他也问过自己这个问题，然后告诉我们，和外婆住在一起、全力照顾她的乔伊斯姨妈已经同意了，说推迟行程会让外婆觉得自己快死了，所以不该推迟。我想我知道妈妈的真实理由，她其实是不愿意待在那里面对死亡，希望外婆能趁她不在场的时候死去。她最后如愿以偿。我妈妈这辈子是个被宠坏的小女儿，逃脱一切责任的任性孩子，完全不像她的哥哥姐姐。我为她感到羞耻，甚至震惊，但我却不能责备她。因为那时候我与他联系也很 少， 正处于家庭依赖感解脱出来的自由之 中， 但不可思议的血缘联系让我从心底里体会到了之前的感 受， 到现在我都无法将他的自私变成我无法对他尽责的借口。那实际上他的这种痛 苦， 他的质 责， 是他没有办法全心的照顾他的母 亲， 这里面当然是有很现实的经济的原因。他最后呢，选择了一个折中的办法。他决定每周花四天陪妈妈，然后另外三天待在伦敦。嗯，如果天气好的话就开车，如果不好的话就坐火车。这样的每周分裂出来的往返伦敦的这样的情况运行了一年。我忽然意识到这件事情让我多么的恐惧。当然，就算没有担心，整个过程本身也令我身心俱疲。在伦敦，我必须加倍努力的工作。我没有自己的时间，不能在自己家做自己的事。我开始感到非常疲倦。我此前每天一直在开车上班，将车停在距办公室15分钟的车库，这是我很喜欢的一段路，因为会穿过罗素广场。但现在这15分钟步行让我觉得疲惫不堪，我的脚不听使唤，必须非常小心才能避免被绊倒。我甚至开始恐惧这段步行。有个周末和母亲在一起时，我忽然觉得自己脾气很坏，非常疲惫，毫无道理的落泪。因此，一回家我就立刻去看医生。医生说我血压很高，实际上过于高了。经过这一年的照顾母亲的这段生活，太已经精神上和身体上都有点受不了了，所以他决定将自己释放出来。他把这个四分之三的一周的计划改变成每隔两周让自己在这个伦敦留一个周末。这样的安排可以让他有更好的休息，但他也说到，这会让他再次涌起罪恶感。那这一切发生的时候，他已经七十多岁了。我们很难想象一个七十多岁的老人，他还要照顾一个九十多岁的老人。那除了照顾他的母亲，他在有章也写到了他照顾他的伴侣巴利的这个过程。呃、嗯，虽然他们是很多年都在一起，但是他们的关系是蛮开放的，他们都可以有自己的情人，有自己的性关系。那其中有一章还写到了他的这个伴侣巴里是一个戏剧家，那有一个女生叫做萨利，很小，大概比巴里要小二十岁吧，可能都可以做他的女儿了，但是他们发生了关系。后来这个萨利还住进了他们的家里。那作者也觉得这样的三口关系非常的温馨，嗯，这样讲起来好像有一些奇怪，但是在这个叙述当中读下来，你就会发现好像这一切都没有什么大不了的，这是一种非常正常的可以发生的关系。他们就像朋友一样相处，像家人一样相处。后来这个萨利回到家，结了婚，生了孩子，这个孩子就像是这个作者和巴里的孙辈一样。那巴里后来也生病了，虽然没有结婚，他们一直都比较开放。但是在这个时候，嗯，他能依靠的也只有作者阿西尔本人，所以呢，他就承担了照顾他的这个责任。他当然用心的照顾他，但是他内心深处还是会感到很疲惫。他说：“我们的生活又回到了既悲哀又无聊的状态。”有时候我问自己，到底是什么让我以及我确信其他不计其数的老年夫妻或伴侣在类似的情况下能够坚持彼此照顾？我唯一能够给出的答案。只能用比喻来说明。尽管一株植物的根和长在茎干顶端的花朵或果实看起来差异很大，但依然属于同一个东西的不同部分。对我来说，从爱里生长出来的责任和义务看起来也如此不同，却也是同一个东西的不同部分。一个人在这种情况下没有选择第二条路，因为对他来说没有第二条路。也许一个无私的人会把做好事当成工作，从中获得满足。但一个自私的人，一边承担的责任，一边也许会尽力想办法逃避或尽量补偿自己。这个办法也许不值得赞美，但我觉得我不是唯一这样做的老人。就他非常坦诚地承认，两个不管是夫妻还是伴侣，老年的互相扶持是唯一的路，没有第二条路了。这里面是爱产生的责任，但同时呢，也会尽量的想办法逃避，尽量补偿自己。那除了对于死亡、对衰老、对爱情这些部分的讨论和回忆之外呢，他也谈到了读书和写作。他说，他到了晚年之后呢，就不怎么再读小说了。他说，也许是因为年纪渐老，让我变得越来越挑剔，如同一个食欲逐渐衰退的人，只会被特别罕见的美味佳肴所诱惑。但是，他这种挑剔并不针对于非小说领域。因为非小说的吸引力更多的取决于这个叙述的题材，而不是作家的想象力。他说：“到了这个年纪，我已经不再需要思考人和人之间的关系，尤其是情爱关系。但我依然想要吞咽事实，想获得让我的心智游荡、兴趣扩展的素材。”这好像确实是一个大家的共同的选择，就是很多人上了一定的年纪之后，就会不怎么再读虚构的类型的文学了。那当 然， 我现在人近中 年， 还在读一些小 说， 但我也有一些朋 友， 他是不怎么读小说 的， 因为觉得这种虚构的东西没有什么意思。嗯， 不知道以后会怎样。那至少现在还在读的 话， 可以尽量的多看一些好的东西吧。除了读 书， 除了写作之外 呢， 他也听音 乐， 但是在书当中他也写 到， 他说我的耳朵现在已经听不见 了， 传入耳膜的音乐变得别别扭扭 的， 刺耳无 比， 我只能放弃。怎么说呢？就是在读这本书的过程当中，你有时候虽然他写的是衰老，写的是老年生活，但是很多时候你很难想象你在读的这一个作家他是一个老年人，因为他非常的独立，他非常的坚韧，嗯，他非常的轻松，对任何事情都没有那种吃力的感觉，他也没有丝毫的自怜自哀的感觉，没有一点点。一切都是光明磊落的，这也是我非常喜欢这本书、喜欢阿西尔的一个原因。那在这本书的接近尾声的部分，他也谈到了后悔。他说：“令我吃惊的是，我并没有因为没有孩子感到遗憾。这样的缺失对于女人来说，应该是很重要的一件事。”他自己写的，但他又说，实际上对我的影响没有那么大。他说他可能身上缺少母性本能。他记得他十九岁的时候和一个小婴儿待在一起。他本来想要认真的研究一下这个小婴儿，但最后他的结论是，这个毫无信誉的小孩对我毫无意义。嗯，这种反应曾经让他很担心，但这种担心也不太深，因为我告诉自己，一旦我有了自己的孩子，我肯定会爱上他们的。世界就是这么运转的。但是最后呢，他也没有自己的孩子，并且他一点也不觉得这有什么不好。最后他说：“总的来说，我这一生一共有两件最重要的憾事，内心深处有个冷酷的点，以及懒惰。两件憾事真实存在，但并没有怎么太折磨我，我也没有觉得该常常反思，止于此就行了吧。因为天天看着不好的一面是相当无聊的事。我不觉得挖掘过去的内疚对老年人有什么意义，历史已经无法改变了。我活到了这样一个阶段，我现在只关心如何度过当下。希望大家原谅我。”在最后的最后，他写道：“一本讲老年的书，并不一定要以呜咽收场，当然也不可能锣鼓喧天。你们找不到什么可供汲取的教训，没有什么新发现，也没有看到什么解决方案，除了一些随意的散漫想法之外，别无所余。其中一个想法是，在这个年纪回头看自己的一生，虽然人的生命与宇宙相比如白驹过隙，但从自身的角度，它却依然令人惊异的宽阔无比。”能容下许多相互对立的不同侧面。一个人的生命可以同时包含宁静和骚动，心碎和幸福，冷酷和温暖，攫取和给予，甚至更加尖锐的矛盾。不论每个个体和自我如何渺小，他、他、他都是生命用来表达自我的载体。透过这样的表达，为世界留下某种贡献。认为生存没有意义，就像有神论看待无神论者一样，是十分荒谬的。反之，我们应该记住。尽管微乎其微，但每个个体确实有真实的贡献，不管贡献有益还是有害。这就是我们应该不断往正确方向努力的原因。毋庸置疑，人们喜欢临终遗言，因为这样似乎能降低震惊的程度。那我最后想说的话是：没关系，不必担心未知。大家会发现，今天这期节目当中，我读了很多书中的片段。之前的节目可能比较少，是因为好像这本书，特别是散文作品，很多时候他的语言就是这本书最重要的部分。那我也非常喜欢他的语言，通过这本书给我的感觉就好像认识了他这个人，会非常开心。所以如果有可能的话，也非常希望出版方可以把他剩下的几本书也引进一下。嗯，当然他的这些书可能不会成为那种名留青史的经典，但是我们也不必把自己逼得那么紧。读书也是可以轻松一点，没有什么大不了，一切都没有什么大不了。这是我读这本书的一个最大的感想。那很多时候就是这样，我们读书也没有那么多目的。那看这样的一本回忆性质的书呢，你也不一定能够获得什么样的道理啊、慰藉啊，或者是情感啊、情节都没有。那仅仅是认识这样一个人，知道世界上有这样的一个人存在过，他这样的活过，就很开心了、啊。那这样的开心难道还不够吗？我觉得很够了。好的，那如果你也感兴趣的话，可以去找到这本《暮色将近》来读一读，是一本非常不错的小书，大概几个小时就可以读完了。那今天的节目就到这里进入尾声了。如果你喜欢我的节目，喜欢不止读书的话，可以订阅起来，这样的话可以更好的方便收听，也非常欢迎大家能够在这个评论区留言。给我提一些建议和意见，关于大家想要听到哪方面的内容，或者有什么问题和疑问，都可以在评论区告诉我，或者发邮件给我。总之，非常感谢大家的收听和支持，我们下期再见。